0: Episodio 35 de Holgore Futbolero. ¿Cómo están, mi estimada banda de Holgoreo? Yo soy Gabriel y los saludo con el gusto de siempre, igual que cada martes y viernes, en este, su podcast de fútbol, su podcast de confianza. A Bemus, campeón y se llama Tigres. Felicidades, Tigres. Que ha sido firme candidato al título desde hace algunos torneos, ¿eh? Y lo seguirá haciendo gracias a un sistema que han perfeccionado por años. Sí, por años. No es casualidad ni el resultado solo del billete que tiene CEMEX. No, 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 no. Les platico un poco, ¿eh? pero antes, antes Banda de Holgorio, les recuerdo que estamos en Twitter, arroba HolgorioFoot, que estamos en Facebook como Holgorio futbolero y que por ahí podemos estar en contacto. También en iTunes, por favor descarguen el podcast, cinco estrellitas de, de review positivo, suscríbanse, sean buena gente con Holgorio, que Holgorio es buena gente con todo el mundo. Ahora sí, querida Banda de Holgorio, les decía... Los Tigres, en 1996, después del descenso a Primera A eh, En ese de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León Entregó el equipo a Sinergia Deportiva Que era propiedad de Lorenzo Zambrano, que en paz descanse Con un acuerdo a 30 años, ¿no? O sea, la, la Universidad de Nuevo León le dijo, la UNI le dijo a, a Lorenzo Zambrano Bueno, nosotros regamos el tepache gacho eh, Ahí está, ahí está tu equipo Lo tienes por 30 años, representas a la universidad Pero tú haz y deshaz lo que gustes y el detalle es que un año después de haber descendido y estaban de vuelta en primera división, pero no ganarían absolutamente nada en un buen rato, eh. Aunque llegaron a dos finales, a dos finales, la primera de la mano del Tuca en el 2001, cuando perdieron esa misma final contra Pachuca y la segunda en 2003 con Eri Pumpido como técnico, cayéndose a pedazos en la final de vuelta, nuevamente contra el Pachuca pero ahora de Víctor Manuel Bucetich. Estas dos finales perdidas, esas dos finales perdidas ocurrieron durante la presidencia de un tal Alejandro Rodríguez, que dejaría su cargo en 2014. ¿Vamos bien? O sea, ya tenemos, ya tenemos, este, eh, en 2014 no, en 2004. O sea, ya tenemos ocho años de que Cemex, por medio de Sinergia Deportiva, compró a Tigres, o bueno, manejó a Tigres, ¿no? Ya tenemos ocho años. Y no han ganado absolutamente nada, solo regresaron al primer, al, primer, al máximo circuito. Y luego, Tigres pasó sin pena ni gloria los siguientes años. En 2010 volvieron a apostar por una dupla que los había acercado al éxito nueve años atrás. Volvió el ingeniero Alejandro Rodríguez a la presidencia del club y de inmediato contrató como director técnico al Tuca Ferretti. ¿Okay? Entonces, desde ese momento, Tigres solo ha dado pasos al frente. Sí, con uno que otro torneo accidente, así entre comillas, pero, al, pero en general calificando a Liguillas, llegando a finales y lo más importante de todo, ganando títulos. Apertura 2011 contra Santos, apertura 2015 contra Pumas. Apertura 2016 contra la América y Apertura 2017 contra Rayados. Además de la Copa de 2014, el campeón de campeones de 2016 eh, y algunos subcampeonatos, incluyendo el, por supuesto, meritorio subcampeonato de la Libertadores. Entonces, billete siempre hubo, ¿no? Billete hubo todo el tiempo, pero eso no es garantía de éxito. Si no, preguntan al Cruz Azul, a las Chivas, a la América y también a Rayados. ¿no? Tigres es una institución que... Probando y equivocándose durante 15 años, lograron encontrarle el modo a un sistema ganador respaldado en la inversión inteligente de elementos probados y elementos que tenían cualidades y esperaban su despunte dentro del equipo. ¿Okay? Todo es un sistema. Otro, otro pedacito, otro, eh, otro engranaje de esta maquinaria que funciona a la perfección y es un detalle mayúsculo dentro del éxito de Tigres Es la función del Tuca como director técnico Y gestor especialista en recursos humanos de su equipo Dirigir a semejante cantidad de estrellas Y sus egos No es tarea sencilla Para nada Más de uno se ha ido del equipo por no querer competir desde la banca O sea, hay varios ejemplos Más de uno se ha ido a la banca después de anotar consecutivamente le acaba de pasar en la Liga de no Más de uno se ha perdido convocatorias Estando en su mejor nivel Porque el Tuca cree que no es momento Ha sido fácil y cada decisión que toma el Tuca, por descabellada que parezca, termina por fortalecer al equipo, afianzándolo en un lugar de élite dentro de la Liga MX y también en el plano internacional, donde ya lo han demostrado recientemente con la Libertadores. Quedamos entonces, banda de Holgorio, que el billete en Tigres es muy importante, muy importante. Pero sería nada sin personas que sepan cómo hacer que rinda frutos, como lo son las cabezas administrativas y deportivas de la institución, que son el ingeniero Alejandro Rodríguez, Miguel Ángel Garza, Ricardo Ferretti y Miguel Mejía Barón. Para hacer que el billete deje de ser un pedazo de papel y rinda frutos, hay que saber cómo invertirlo, hay que cuidarlo, hay que saber cómo manejarlo y estos tipos son especialistas. Muchas felicidades a Tigres y a su gran afición, y mención especial para Damián Álvarez, que seguramente está viviendo una época de júbilo, de satisfacción, de cosechar todo lo que en su carrera sembró. Grande Damián, un argentino que como futbolista fue un mexicano ejemplar. Ejemplar. Y a ustedes, amigos rayados, banda rayada, afición y jugadores, prohibido hacer análisis con la vesícula. Prohibido. Prohibido. Lamentablemente, quien les ganó el título es José Rimo rival pero será cuestión de tiempo, tal vez seis meses, tal vez un poquito más, para que ustedes sean los que levanten el trofeo. Todo lo que he dicho de Tigres hace un momento, absolutamente todo, lo puedo decir también de rayados. Sus historias tienen muchas similitudes y semejanzas, muchas. Ustedes celebraron antes, en la época de Bucetich, ahora lo hacen sus vecinos, pero estoy seguro que en el futuro próximo ambos equipos se disputarán gran parte de los trofeos que estén en juego. Felicidades a ustedes también por ser el mejor equipo del torneo. Felicidades a su afición que en el triunfo y en la derrota se comportó como una afición inmensa, y a levantar cabeza, que tiene una final más que, que disputar en unos días más contra los Tuzos, contra los Tuzos de Abu Dhabi en este momento. Bueno, ya andan viajando a otro lado, estos Tuzos eh, van contra Gremio, vamos a ver, ojalá que les vaya bien, juegan en un ratito más, vamos a ver, apoyando a los Tuzos. Pero bueno, rayados, felicidades, afición regia, mis respetos completamente, totalmente para ustedes. Afición tigre y afición rayada. Mis respetos. Se habló mucho de la seguridad o de la inseguridad que se podía vivir. Nada de eso. Mis respetos para la afición. Probablemente la afición más civilizada del país. Bueno, banda, es momento de recordarles en nuestras redes sociales. Twitter, arrobajolugrefoot. Es donde tenemos más actividad. Eh, no donde tenemos más seguidores, curiosamente Pero sí donde podemos arreglar el mundo más seguido En Facebook, Jolgore Futbolero como les, de, como les decía hace algunos episodios En poco tiempo tendremos mayor actividad Por estos lares facebookeros Porque tendremos facebook lives Tan pronto como inicia el clausura 2018 Están al pendiente, creo que les va a gustar Va a estar bastante sabroso, me lo va a pasar a todo dar Ojalá que ustedes también En fin, banda, en fin No todo fue hashtag final regia No, no, no La segunda vendimia futbolera del año está con todo y lo que llama la atención con un dejo de añoranza entre los aficionados celestes es la contratación de Pedro Caixinha como timonel del Cruz Azul, como maquinista en jefe. Eh, me parece que es un perfil muy parecido al de Paco Gemes, tanto en la forma de dirigir como en la relación con los medios y explosividad en su forma de conducirse. No sé si Caixinha sea el pastor que los guiará a ganar la liga, pero el perfil, al menos en la teoría, cuadra muy bien. Cuadra bastante bien. Ahora, su presentación... Sirvió también para comunicar que por decisión del nuevo entrenador, por decisión suya, el Chaco Jiménez no entra más en los planes del equipo. Acto seguido, propios extraños condenan, pero algunos aplauden la decisión de Caixinha. Y lo que pasa es que el Chaco se convirtió en un símbolo de la máquina a lo largo de sus siete años como Celeste. Pero, ¿por qué se convirtió en ídolo el Chaco? no? Primero, por la entrega. Por la entrega, porque es un tipo que se entregó todo el tiempo. En cualquier equipo, eh, no solo en Cruz Azul. Segundo, por su calidad... Sí, viniendo a menos, pero su calidad es. bueno, ¿qué te puedo yo decir? Y tercero, porque siempre dio la cara en los malos, eh, eh, en los malos ratos, que fueron muchos, eh, o muchísimos, diría yo. Recordemos las finales perdidas, ¿no? Sobre todo contra la del América, esa, esa final impresionante que, que se la sacan con un, con un autogol de, de Castro. Porque no fue gol, no, no fue gol de Moy, fue autogol de Castro. Pero bueno, ahí tienes al Chaco dando la cara eh, en esa final. Eh, ahí tienes al Chaco dando la cara después de la campal en semifinales contra Morelia. Digo, los, los casi tres años sin liguilla también ahí tienes al Chaco dando la cara. Y, y siempre la dio, ¿no? No se quedaba con el discurso cansado de siempre. Siempre fue honesto. Y eso la afición se lo reconoce y se lo agradece. Entonces, banda de Holgorio: ¿es buena o mala decisión de Caixinha, quitar al Chaco Jiménez de la plantilla del Cruz Azul? Mi respuesta: ¿quieres saber lo que yo pienso? Yo creo que en el fondo es bueno. Sí, yo creo que en el fondo es bueno. ¿Por qué? El nivel futbolístico del Chaco ha tenido un deterioro marcado en los últimos torneos, ¿no? Donde cuando era requerido entraba de cambio, no titular indiscutible como, como hace no mucho tiempo. Quedaron atrás los años donde era el Chaco y 10 más, ya no. Entonces, por el lado deportivo seguramente encontrarán jugadores en mejor momento que no cobren tanto, ¿no? Y con más años futboleros por delante que el Chaco, porque el Chaco ya tiene 36, ya, ya tampoco es un mozalbete. Otro punto importante. El Chaco es un líder dentro y fuera del campo. Y para ser un líder significa que las personas te siguen, si, si no, no eres líder de nadie. Entonces, bajo su liderazgo, Cruz Azul ganó una copa y una Conca Champions en siete años. En siete años. Dos títulos en siete años. Entonces, dejando de lado la calidad humana, que la gente que conoce al Chaco habla maravillas de él, y ahí yo no me meto porque lo mío es el fútbol, no, no los temas personales, hablando íntegramente de fútbol. Dejando de lado calidad humana. Eh, ¿Su liderazgo es el que Cruz Azul necesita para ganar títulos? Dados los resultados. La respuesta es un rotundo. no. Nope. No, yo creo que no. Y finalmente el Cruz Azul contrató a Pedro Caixinha hasta el 2020. Y respetando las funciones de su nuevo director técnico. Si él prefiere trabajar sin el Chaco. La institución debe apoyarle. Si no, ¿para qué lo contratarían? ¿De acuerdo? Entonces eh, el Pachuca ya le abrió las puertas para que se retire con ellos. Ya le dijeron, Chaco, si te quieres retirar acá, venga, che, que aquí hay chance. Desconociendo los términos de las pláticas entre Tuzos y el Chaco, desconociendo lo que piense Diego Alonso, decirle, vente para que te retires aquí, suena más a vas a jugar 10 minutos cada 15 días, que, Chaco, ven que te necesitamos. ¿no? Y yo pienso que habrá dos o tres equipos donde puede tener más minutos y marcar diferencia en la cancha y en el vestidor. No les extrañe, banda, no les extrañe, verlo por Puebla, bajo las órdenes de Ojitos Mesa, o como el hombre de confianza de Rafa Puente eh, me late que va para allá y no lo vería mal, no lo vería mal, son dos equipos en, el, en los que el Chaco puede hacer diferencia no importa que tenga 36 años, no importa mucho éxito al Chaco, tipo auténtico entregado, profesional de excelentes referencias y un gran, gran extranjero que es un mexicano más, felicidades Chaco por todo lo que dejaste eh, en tu carrera todavía te queda un último estirón Ojalá, ojalá que lo puedas disfrutar. Brevemente, banda, cambiando de tema, brevemente, hablaremos de Pumas. Se confirman hasta ahora tres incorporaciones. Tres. La de Lloveras Prilla, extremo de derecho colombiano de 25 años, rápido, desequilibrante, encarador. Eh, primera experiencia fuera de su país, ¿no? O sea, Pumas es el primer equipo no colombiano donde juega Lloveras Prilla. Llega con muchas ganas, llega con mucha ilusión Puede ser un buen refuerzo, puede ser un muy buen refuerzo los, los cuates de Notigoya se dedicaron a entrevistar a unas a personas, a aficionados a los equipos donde ha, donde ha militado Lluveras Prilla, A personas conocedoras de este colombiano, de este, de este extremo colombiano Y todos dicen que, pues bien, ¿eh? todos dicen que es un buen elemento Entonces no lo conozco, no tenía, en mi vida había escuchado que de Júber Prilla, Ahora ya lo hago Esperemos que le vaya bien a Pumas con, con este muchacho. Otro refuerzo de Pumas es Alejandro Arribas. Alejandro Arribas es defensa central español, 28 años, proveniente del Deport Es un tipo aguerrido, entrón, de personalidad imponente, ganador, intenso, que va muy bien por arriba, tanto en defensa como al ataque, le gusta hacer goles sobre todo a balón parado. no Es muy confia confiable en el mano a mano. Es difícil que te lo lleves. ¿no? no sé si en espacio abierto. Aunque dicen que es muy rápido a pesar de, de su estatura. Es un líder en defensa. No es muy hábil con los pies. No es de los, que, de los que te hace un túnel y sale jugando. No, pero tampoco se complica ni hace una de más. Entonces en el papel pinta para hacer un gran refuerzo. Eh, si su personalidad y el entorno al que llega hacen match. O sea, eh, dicen muchos que es un tipo conflictivo. Pero... También al mismo tiempo, estas mismas personas dicen que, son, que, que es a raíz del calor que traen las venas, de, de la que la sangre le hierve, porque le gusta ganar. Entonces, si es así, yo no tengo ningún problema. Esperemos que David Patiño tenga el liderazgo, la templanza y que tenga la sabiduría para poder manejar este vestidor en el que hay personalidades bastante fuertes. Bastante fuertes. Eh, si se logra adaptar a Alejandro Arribas, vamos a tener a uno de los mejores defensores de la Liga MX por un buen rato. Otro refuerzo que se acaba de anunciar, aunque ya lo sabíamos desde antes, es Matías Alustiza, delantero argentino, mexicano también, de 33 años, que llega a préstamo por un añito. Jugó con el Atlas la temporada pasada, la rompió con Puebla antes, es un tipo que tiene gol, que tiene mucho gol. Puede jugar de extremo, puede jugar de media punta... Eh, puede jugar de falso 9, se desmarca, pelea, corre, anota. Esas son sus virtudes, ¿no? Las contras, bueno, se dicen muchas cosas de su personalidad, eh, un poco indisciplinado. Eh, salió a la luz hace, hace algún tiempo este, <ríe> que le empezó a dar de, de, de balines a, a la gente ahí en Puebla con, con su compadre Campestrini. Bueno, ojalá que se dedique a jugar, que lo hace muy bien. Que lo hace muy, muy, muy bien. Y si se dedica a jugar y si, y si lo suyo... Es rendir para Pumas, bueno, ya le hicimos, ¿sí? Ya le hicimos. Entonces, bueno, al parecer, otro refuerzo. Este no se ha confirmado, pero al parecer es prácticamente un hecho. Luis Fuentes regresa a la querencia. No, Monterrey, al parecer, no va a ser válida la opción de compra y tendrá que volver a Pumas. Dudo que lo ocupen como moneda de cambio. Lo dudo mucho, a menos que Luis Fuentes ya no quiera. Eh, nos hace falta Nos hace falta un, un lateral izquierdo. Ojalá que vuelva, ¿no? Ojalá que vuelva. En estos días escucharemos noticias suyas. Eh, al rato hay conferencia de prensa en, en, en la cantera. Vamos a ver qué nos dicen. Contemos también banda. Contemos también como refuerzos a Nico Castillo y a Pablo Barrera, que se perdieron gran parte del torneo anterior por lesiones y expulsiones. Saludos, Nico. Ni una más. Entonces, con estos refuerzos, ¿Pumas puede aspirar a algo? Yo creo que sí. Debería aspirar a algo. Arribas deberá mostrar mayor solidez que la mostraba por Gerardo Alcoba en los últimos torneos. Quintana fue de lo rescatable de Pumas, ha crecido enormidades como central. Luis Fuentes es un buen lateral izquierdo, eh, zona de lágrima en los dos últimos torneos, como les decía. También es un tipo al que se respeta mucho en Pumas, eh. Se le respeta la jerarquía a Luis Fuentes. Marcelo Díaz y Mauro Formica deben estar acoplados al equipo. Ya no hay pretextos, ya no hay de que no hice pretemporada, de que, de que vengo saliendo de otro torneo, no, no, no. Ya deben, este par de, de sudamericanos, deben sacar la casta. Porque calidad tienen de sobra. Pablo Barrera en su mejor nivel es un crack. Y si no funciona del todo, ahí está Lloveras Prilla. Gallardo quiere ir a Rusia. Este, o sea, si no te pone las pilas, por muy bien que le caigas a Osorio, no vas a ir. Entonces Gallardo, yo creo que este, este va a ser un buen torno para él. Alustices es garantía de 6 goles o más. Y Nico querrá poner su firma en un buen contrato europeo no va a ir al mundial, Chile no está allá y tendrá que salir campeón goleador para animar a que un equipo suelte los millones que pide Pumas a pesar de la fragilidad de su tobillo. Tal cual, ¿eh? Tal cual las cosas como son. Yo creo que también va a ser un buen torneo para Nico, yo creo que no van a ver, yo creo que no lo van a expulsar y yo creo que sí va a clavar de 10 para arriba. Ojalá. Pumas debe ganar partidos como sea, ¿no? Digo, el cociente está más serio dentro de seis meses y ¿para qué queremos más presiones de las que ya tenemos? Se está haciendo un trabajo excepcional en fuerzas básicas. Excepcional. Pero de nada sirve si el primer equipo no jala. Pumas se va a poner de meta 27 puntos y liguilla porque siempre se pone de meta 27 puntos y liguilla. Es viable y más o menos por ahí van a andar. Yo creo que sí pueden hacerlo, ¿no? O sea, se están reforzando en prácticamente todas las líneas. No ven medio campo, pero medio campo lo tenemos lleno. Eh, buena defensa y buen ataque van a servir de muchísimo de muchísimo vamos a ver para qué anda Pumas los Leo banda de Holgorio los Leo en arroba Holgorio Food. otro tema uy qué tema tan exquisito banda tuvimos sorteo de Champions y bueno qué les puedo decir una verdadera delicia una exquisitez una gozadera tremenda Ahí les va, ¿eh? Si no, si no tuvieron chance de, de verlo, yo creo que sí, pero si no tuvieron chance, si estaban eh, enfocados en, en, en otras cosas que no, persiguiendo el aguinaldo y demás, ahí les va, ¿eh? Ojo mucho ojo. Primer cruce, Tottenham contra Juventus. Exquisito, exquisito. Segundo cruce, Sevilla, de Guido Pizarro, Sevilla, contra Manchester United. ¿No? Está cargado para el Manchester United Sí, pero Sevilla les va a dar pelea No si juega como juego contra el Madrid No, ahí va a dar eh, risas y lástimas Pero si juega como normalmente lo viene haciendo No va a tener broncas Le va a dar pelea al Manchester United Ahí, 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 ahí Siguiente cruce El Basel, el Basilea suizo Contra el Manchester City este, Pues que se presenten en cuartos ¿no? O sea, pobre, pobre del Basel el City no tendrá absolutamente ningún problema para salir de ahí. Siguiente cruce. Siguiente cruce. Porto. El Porto mexicano contra el Liverpool. Contra el Liverpool. De Klopp. Superiores los de Klopp. Superiores por mucho. Que se sienta el power mexicano. Ojalá que puedan dar la sorpresa. No veo cómo al Porto y al Benfica y a los equipos portugueses se les indigesta de una forma impresionante la Champions. Este, salvo aquel Porto de, de Mourinho, ¿no? Que la ganó, pero de ahí en fuera se les indigesta impresionantemente la Champions. Les... Bueno, ¿para qué les cuento? Eso ya lo saben. Yo creo que pasa Liverpool. Siguiente cruce. Redoble, por favor. Siguiente cruce. Real Madrid contra París-Saint-Germain. Qué obre. Qué obre. Que al, que al Real Madrid le ponen equipos fáciles, que al Barça le ponen difíciles. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí normalmente. Hay que disimular a veces. Y resulta que el Real Madrid se cruza con el París. Y el París dice, ¿por qué carajos el Madrid pasó como segundo, no? Sí, así fue. El Tottenham pasó como primero, el Madrid como segundo. Y pues ni modo, te tocó bailar con la más fea. Si Neymar realmente quiere ese balón de oro, este es el mejor rival que le pudo tocar. O sea, veo superior al Madrid, sí. Veo que el Madrid es un equipo ganador. Que tienen a un Cristiano, que tienen a un Sergio Ramos, que tienen a Unisco que siendo anda enchufado desde los mejores del mundo y tienen una media cacha impresionante. En fin, en fin. El Real Madrid es el Real Madrid. Pero el París invirtió como nunca antes, precisamente para no quedarse donde siempre se queda, que es aquí o en cuartos. Entonces, ¿qué óvole? ¿Qué Neymar? ¿Qué Cavani? ¿Qué Mbappé? Ahí les encargo. ¿Qué óleo Berrati? Tienes al Madrid de enfrente. Va a estar sabroso. Siguiente cruce. Shakhtar contra la Roma. Muy, 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 muy parejo. Exquisito también. Muy parejo. De mucho roce. ¿eh? Va, a ser, va a ser un partido ríspido. Dos partidos ríspidos. Siguiente cruce. Redobles. Tambores todos de pie, por favor. Barça contra Chelsea. Exquisito, parejo, de clase y de morder y de luchar. No serán... Ojo, eh. Que este Barça y este Chelsea no son... Eh, no es el Chelsea del año pasado aunque muchos son los mismos, y no es el Barça de, de jugar espectacularmente. Pero sí es un Barça sumamente efectivo, y sí es un Chelsea que se llama Chelsea, que está perfectamente bien dirigido y que trae un equipazo. Va a ser un agarrón épico. Y ni esta, queremos otro gol como el que tú ya te la sabes. Y el último cruce, el último cruce de los octavos, es el Bayern Múnich contra el Besiktas. El Bayern está levantando cabeza con Jupp Heynckes, ¿No? Después de andar dando penas y lástimas por todas partes, vuelve Henkes por enésima vez, los quiere ser campeones otra vez y debería vencer a los turcos sin ningún problema. Y ahí les van mis pronósticos con un poco de cultura futbolera y mucho, mucho, mucho feeling. ¿Okay? Los ocho que pasan a cuartos son el Tottenham, el Manchester United, el City, el Liverpool, el París, Saint Germain. Sí, sí, ya sé. Madridistas. Ustedes dirán lo que quieran. Este es Holgorio con Gabriel Garza. Ustedes opinarán en su propio Holgorio o en su propio podcast. Y yo digo que el París se echa al Real Madrid. Más con feeling y más con ganas. Y más hablando como culé. que con argumentos. Pasa el Barcelona, por supuesto. Pasa el Bayern Múnich. Y la única duda que yo tengo es el, el juego de Shakhtar contra la Roma, lo dejo abierto, ojalá que, que Héctor Moreno pueda hacer algo interesante por allá, que se vista de héroe, que la Roma pase y que él juegue, porque lo necesitamos a tope para Rusia. Febrero va a estar sabroso como todos los años banda, muy muy sabroso, espero que sus enamoradas y enamorados sean futboleros, porque el 14 de febrero juega Real Madrid contra el Paris Saint Germain. En el Bernabéu, yo se lo digo, prevenidos. Y bueno, ustedes tendrán una mejor opinión al respecto. Háganmela saber en Twitter, arroba Holgorio Food. Por favor, ahí podemos seguir la plática. Banda de Holgorio, desde la semana pasada estoy teniendo dos participaciones semanales: en el portal de Deportivista.com, una columna y un podcast. Si tienen chance, ch chequen su página y sus redes sociales, eh, que son arroba DeportivistaMX. Ahí los pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Hay mucha calidad entre sus escritores, hay mucha buena vibra. Ahí me dicen qué les parece con mucho, este, con toda la confianza por favor, díganme qué, qué tanto les late y qué les gustaría escuchar por allá y bueno, manda bueno, el Holgorio, como siempre un gustazo platicar con ustedes, hasta aquí el podcast de hoy, nos escuchamos de nuevo en el siguiente Holgorio Futbolero que será el número 36 no olviden suscribirse en iTunes, no olviden su review de 5 estrellas no olviden un buen comentario y si les gusta el Holgorio, pues pasen la voz les mando un fuerte abrazo nos escuchamos en el siguiente polvo.